0: Bem-vindos ao Sem Moderação desta semana, programa de debate político do Canal Q, em parceria com a TSF, e no qual nos debruçaremos sobre aquilo que foi a evolução da pandemia em Portugal na última semana, qual tem sido o impacto das medidas de confinamento, entretanto, decretadas, e também como é que se olham para os números que continuam a crescer e que condicionam algumas das decisões tomadas, entretanto, designadamente, aquela que diz respeito ao funcionamento das escolas e do ensino em geral tema a que dedicaremos a terceira parte do nosso programa. Na segunda parte, como referi, iremos discutir a evolução da pandemia, as medidas adotadas e onde é que é possível e onde é que é necessário voltar a configurar a forma como encaramos esta fase particularmente difícil e iniciaremos o nosso programa desta semana, na primeira parte, pela discussão da última semana da campanha para as eleições presidenciais que se realizam no próximo domingo, dia 24. Nos últimos dias, obviamente, aquilo que é o normal período de campanha eleitoral Esteve de alguma forma condicionado pelas circunstâncias muito peculiares e particulares em que ela decorre. No entanto, já se antevém alguns elementos que podemos discutir e analisar nesta, nesta reta final. Designadamente, aquele que precisamente associa e que faz a ponte com o restante tema do programa desta semana. Até que nível e até que ponto é que o impacto da pandemia, especialmente na abstenção, pode ser uh, uh, um fator que afeta os resultados e que nos deixa de, uh, de alguma maneira incertos quanto à evolução da forma como a votação terá lugar e quais os seus resultados. E, portanto, era por esse ponto que eu começaria, aqui com o Francisco Mendes da Silva, a saber até que ponto é que aquilo que vimos no o fim de semana foi votação antecipada em mobilidade de muitos cidadãos portugueses que se inscreveram, é verdade que houve um registro de muitas filas e de alguma espera em alguns locais, mas globalmente 80% das pessoas que se inscreveu para votar antecipadamente já o fez no passado domingo, mas de alguma maneira, as dificuldades de gerir um ato eleitoral nestas condições já se deixaram visíveis de alguma forma. Naturalmente o cenário no próximo domingo é muito diferente, uma vez que o número de secções de voto de mesas é muito maior que, que ocorreu para a votação em mobilidade, mas ainda assim a necessidade de guardar o distanciamento as operações também demorarem potencialmente mais tempo, uma vez que a entrada nos edifícios, a gestão do distanciamento implica outras cautelas, pode ser um fator que, não, não é pode ser um fator, nem, nem, nem há que especular, será um fator seguramente que marcará estas eleições presidenciais. Quanto a este primeiro aspecto, ainda antes de entrarmos na, na discussão da campanha propriamente dita, mas quanto a, a, a este aspecto, enfim, do que tem sido possível recolher de, de elementos e de informação que temos e do contacto que temos, que balanço farás não é o balanço propriamente dito, mas que previsão fazes quanto ao que é importante sublinhar nesta reta final, ou seja a necessidade de participar no ato eleitoral sendo muito importante, como é que se consegue transmitir às pessoas o sentimento de segurança de que podem deslocar-se ao local de voto no próximo domingo e votar sabendo-se que as pessoas que estão em lares já começarão a votar antecipadamente esta semana, as pessoas confinadas também gozarão dessa possibilidade de o fazer com recolha do voto em casa, mas para para a restante população em que ainda temos a maioria muito substancial dos eleitores, tendo em conta o número daqueles que votaram antecipadamente, como é que se pode assegurar tanto quanto possível esse esse passo final da deslocação à urna no próximo domingo?
1: Bem, eu não sei se é possível fazê-lo, sinceramente, eu não o consigo fazer, quer dizer, não consigo dizer às pessoas que, ou melhor, consigo dizer às pessoas, obviamente que exercer o direito de voto é algo de bastante importante, é muito importante, é um Não preciso de de desenvolver muito as razões pelas quais o digo, mas não consigo dizer às pessoas que é seguro fazê-lo. E, e, aliás, não consigo prever outra coisa que não um aumento gigantesco da abstenção, tendo em conta os números galopantes de infecções e de mortes que temos vindo a assistir, nos últimos últimos dias, até o próprio, até o próprio, as próprias condições climatéricas que se prevêem para o fim de semana, e para além disso também as imagens que nós vimos do voto antecipado no no último fim de semana, que apesar de o o Ministro da Administração Interna ter dito que que são imagens da festa da democracia, que parecia a alegria das pessoas na primeira nas primeiras eleições democráticas, o que abro aqui um o que mostra a razão pela qual o ministro Cabrita ainda se mantém no governo, que é como comic relief, só pode ser. Apesar de tudo isto, é óbvio que as pessoas viram aquilo e uh, amedrontam se É óbvio. Para além disso, há, muito, há cada vez mais gente em isolamento uh, uh, profilático. Quem, 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 quem iniciou o isolamento profilático a partir do início desta semana já não está em não é condições início desta semana.
2: Não é início desta uhum. semana. Qualquer pessoa que tenha iniciado o, o confinamento uhum. próprio a partir do dia 14, não pode votar no porta a Não tem nenhuma forma de, de, não de votar. É, sorte, não tem para nenhuma forma. Para sorte. mim, levanta questões complicadas do ponto
1: de vista político, eu, eu, eu só me apercebi disso, confesso, no, ontem, um, um, porque... Ah? porque Metade do eleitorado que há de casa não, pode, não, poderá, não poderá votar. Uh, e, portanto, eu acho mas, que. Isso mas agora, que tudo isso...
0: permitam-me só o parênteses, em circunstâncias normais, sem a legislação específica que permite que os eleitores vejam, alguns eleitores vejam os seus votos recolhidos em casa, pessoas que estivessem em situação de um confinamento por força de uma doença contagiosa, nem sequer poderiam ir votar. Ou seja, as medidas não, adotadas. Não, não, não são essas. As medidas adotadas, o que procuraram foi permitir que o maior número de pessoas possível, dentro daquilo que é a logística da organização do ato eleitoral, votasse naturalmente. Não existindo sequer este regime excepcional e extraordinário, o que aconteceria à quantidade de pessoas que fica nessa circunstância, por ter uma doença contagiosa com o risco de contágio elevado, era que não poderiam votar. Naturalmente, então, e, é, é um número muito expressivo, não, Sim, vamos, é Já fizeste Na as contas? Realizar espera, espera. uma eleição no contexto de uma pandemia e, obviamente, isso não pode, ser, não pode deixar de ser oh, uma coisa... Equipe... De já estas contas? estas
2: contas. Ter... contas? Segundo as minhas contas, serão cerca, cerca de 150 mil pessoas.
0: Ou 20 mil pessoas. Portanto, não comparos com pessoas que estão dentro. Não, é isso. Do ponto, é vista do, do ponto de vista do que é a organização, da segurança, da, da, da aplicação das regras sobre, quer a é, é, presentação é, é, dos grupos, é. quanto ao cortamento. Pedro Pedro, 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 contégio, Pedro, Pedro, só só para concluir. Foi muitas vezes que seja istão
1: pormenor. O que aconteceu foi que, aliás, a programação do ato eleitoral, a possibilidade de se adiar ou não as eleições, a possibilidade dos partidos se entenderem, a possibilidade de o quer o presidente da República quer. O, 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 o Governo uh, terem uma, 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 uma posição de iniciativa quanto a isto em tempo devido, uh, 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 o facto Sim. de isso não ter acontecido é só mais um sinal de quando, quando, quando nós não nos prepararmos para isto. É mais um sintoma da nossa, nossa, nossa absoluta falhança, vamos falar disso no, na sua... A organização da das eleições não é,
2: não é função do Governo, é função da Assembleia da República mas ó Daniel mas
1: a mas a, possi- mas a possibilidade de alterar uh... A Constituição é uma possibilidade dos partidos a é tempo vocês para os poderes atrasar. É, é, é impossível é possível agora. agora. É impossível agora. É impossível Desde que há estado de emergência. Desde que há estado de emergência. De emergência, é, de emergência. é impossível Mas, agora.
2: É impossível. Mas, é impossível. Como
0: tivemos a oportunidade de dar nota a semana passada, este tema foi abordado junto do Presidente da República por todas as forças políticas e todas entenderam que, primeiro, a possibilidade de adiamento Eu falei dos do partidos. Falei dos partidos. É, é a possibilidade dos, dos partidos. No, no quadro da, do Departamento do Estado de Emergência. Vamos falar das eleições. Falar. Questão, isto, isto tem a ver com as eleições, Daniel. É
1: possível falar das eleições. Eu já lá tinha chegado, se não tivesse interrompido
0: especialmente no momento de estado de emergência, em que a importância de não abrirmos exceções e criar regras ad hoc que podem comprometer a longo prazo as instituições que temos que as preservar, isto foi abordado e foi ponderado. Naturalmente, sabemos hoje, temos informação sobre um avolumar da da, da escala do problema, mas não era possível nem fazer uma revisão constitucional, nem alterar datas que estão fixadas e e que são uma garantia da estabilidade do sistema, fazê-lo de outra forma, infelizmente. E, portanto, quando eu refiro, não não é desplicentemente que digo que que, que parece irrelevante o número significativo de pessoas. O problema é que logisticamente odiavas dia às eleições sem uma data, o que é muito perigoso, muito mais perigoso para o sistema democrático do que uma abstenção elevada ou até a impossibilidade como esta que assistimos É um, é um, é um exercício muito precário. Eu Posso acho que, falar sobre parte, as eleições? É, é esse Eu... o ponto. Peço, peço imensa desculpa pela, pela interrupção. Mas era, Eu não, tenho,
1: é um... não tenho muito mais a dizer, é só para dizer o seguinte, sobre as eleições. Neste cenário, uh, neste cenário, aparentemente serão beneficiados os candidatos que que sejam eh, eh, candidatos de maior mobilização do seu eleitorado, ou que consigam a maior mobilização do seu eleitorado. E aí suspeito que André Ventura possa ter ter um resultado empolado percentualmente eh, por causa da da abstenção eh, que se prevê. Imagino que também por causa de André Ventura, Marisa Matias, que eh, teve esse bónus de simpatia à esquerda por causa do ataque indecente eh, que sofreu eh, por parte de André Ventura, também possa ter um um recrudescimento eh, do voto e da vontade de ir votar eh, à à última hora. Eh, Acho até que André Ventura não terá feito isso de forma... É, acho que é não, não Não foi evidente, foi para diluir não foi o voto. de Ana Gomes. Teve o
3: efeito de dar força à Marisa para lá. a Marisa não desistir. E a única, é, é desculpem lá, é só falta um minuto, e se é a haver uma dialética, estou calado há um quarto de hora. Mas só para dizer que a única utilidade de Marisa teria sido desistir para a Ana Gomes ficar à frente nem nisso se conseguiram entender, e o Ventura, aquilo que fez com o Baton, foi, foram um país inteiro a fazer com que a Marisa não desistisse, para, para ele combater, não a possibilidade da Ana Gomes à frente dele. Mas Mas candidatos esteja.
2: não desistem, os candidatos presidenciais não desistem desde os anos 80, isso já não existe, o pessoal continua a fazer essa conversa, não existe até em derrota. Não, havia, 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 havia,
3: para mesmo havia um favor no povo que vota nas duas a dizer que as candidaturas. Mas não é desistir, isso já não acontece.
0: Bom, Francisco Mendes da Silva para concluir para eu depois passar a palavra aos restantes membros
1: Mesmo para fechar, para embrulhar, dizer o seguinte que se não desistiram parece mesmo que desistiram porque a campanha foi tão triste tão sem temas a sério cheia de chavões e a esquerda de facto desistiu de ter uma candidatura que fosse mobilizadora mobilizadora à volta dos temas da esquerda e isso se por um lado colocou qualquer candidato à esquerda eh, longíssimo de Marcelo Rebelo de Sousa, eu temo também que eh, eh, qualquer candidatura da esquerda, ou todas as candidaturas da esquerda, possam ficar atrás de André Ventura.
0: Daniel Oliveira, eh, eh, reta final das candidaturas e uma análise da performance daquilo que tu achas que destacarias em cada uma delas e aquilo que podem-te ver as estratégias de correrem bem e a correrem mal nesta reta final?
2: Eu eu, eu vou tentar ser rápido, eu acho que a única pessoa que pode ter perdido alguma coisa nesta fase final de campanha é, curiosamente, o André Ventura, ao contrário do que está a dizer. Acho que se deve medir bem o impacto que tiveram aquelas imagens do jantar. Tiveram muito, têm mesmo muito. E no no estado de espírito em que as pessoas estão, aquelas imagens contam mais do que qualquer outra polémica. Eh, até porque batem certo com um determinado tipo de postura do candidato, que agora, aliás, se envolveu em umas polémicas sobre sendo a ser seguido eh, por uma carrinha do Bloco de Esquerda, as pessoas estão tão alegas, tão alegas disso, que evidentemente isso não mereceu o candidato. Claro que com níveis estratosféricos de abstenção, tudo isto vale pouco porque vão votar os congencios. Eh, eu, eu, eu por que não tenho muito, muito tempo e, portanto, eu, eu, eu queria dizer que, claro, ia dizer qualquer coisa sobre o Marcelo, acho que o Marcelo também tem responsabilidades fortíssimas na abstenção que vai existir, ao ter decidido que, que não era candidato, não é candidato às eleições, que, que depois votam nele, mas ele não é candidato, e isso desmobiliza e vai desmobilizar o seu eleitorado, e o, o, o que ajuda mais ainda a, a, a inverter, a, a perverter o resultado eleitorado ele não corresponder à realidade, uma coisa é a abstenção voluntária, as pessoas que não querem votar. Outra coisa é a abstenção involuntária das pessoas, umas nem perceberem sequer que que está a haver eleições, outras não se sentirem seguras, e mais aquele caso que eu dei, é o exemplo que dei das pessoas que vão vão estar isoladas, mais os imigrantes, o Estado não contribuiu em nada, não não fez nenhum esforço sério para eh, que estas eleições tivessem pelo menos uma abstenção um bocadinho mais baixa. Dito isto, do do meu ponto de vista, eu acho que do ponto de vista de muitas pessoas de esquerda, e é por isso que eu acho que o... O batom, eu fui solidário com a Marisa publicamente, isso não alterou o meu voto, nem a das pessoas que eu conheço que foram solidárias com a Marisa. Eh, Até porque não não são tratas e percebem qual é a estratégia, e acho muito bem que tenham sido solidárias, porque eu não acho que a gente tenha que engolir os nossos valores eh, para não seguir as táticas, afirmamos, e isso não tem a que determinar o seu voto. Eu vou dizer, já votei, e eu votei na Ana Gomes, eh, e votei na Ana Gomes com, com com um critério. E o critério é. E, 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 numa legislaturas e numas europeias ou numas autárquicas, e, vota-se naqueles que nos representam. E eu não tenho voto útil nessas circunstâncias. Voto naqueles que me representam, acho importante tê-los lá como representantes, mesmo que estejam em minoria, mesmo que seja um deputado, dois, três, um vereador, um eurodeputado. Na presidência da República é um voto, elege-se uma pessoa. Não estando ao meu alcance eleger o presidente da República, porque é evidente que vai ser Marcelo Rebelo de Souza a ser eleito, e eu não me revejo nem na plataforma política, nem na plataforma moral, nem no comportamento do, que aliás, tem sido bastante visível Marcelo Rebelo de Souza. Faz assim, a gestão que ele faz é assim: põe o dedo no ar, vê para onde é que está o vento e muda, afa, aproxima-se do governo e afasta-se do governo conforme o que sente, que é o sentimento da opinião pública. Isso tem sido a
3: constância atividade. Então, eu,
2: eu, eu estou a dizer porque é que não voto Marcelo de Souza para presidente da República. Estou a dizer porque é que não voto, eu estou a explicar porque é que não voto. O meu voto é voto de determinado.
3: O voto é, é determinado. De o voto já é
2: determinado. É o voto já é determinado. É meu voto que... é de... O meu ah. voto é determinado, eh, o, da... o não votar em Marcelo, porque é que não faz nenhum sentido para mim votar em Marcelo de, de Souza. Vota na Gomes porque não tendo a possibilidade de escolher alguém que me represente, tenho um outro critério, e o meu critério é garantir que eh, o cenário político numa crise social e económica em que vamos entrar não tem, não parte destas duas tragédias para a democracia. Uma, ter a extrema-direita muitíssimo reforçada do ponto de vista simbólico, o que não é um promenor e todos sabemos que não é um promenor Dois, o primeiro e o segundo lugar serem ocupados pelo centro-direito e pela extrema-direita, isso é mau para a democracia. É mau para a democracia, é mau para o sistema democrático. A, culpa, a responsabilidade é do Partido Socialista, eu não vou discutir isso aqui, de, discutiremos isso depois das eleições, de que Acho não apresentam de acordo de acordo com... terminar... este, este próprios. Vou terminar. Vou terminar, vou terminar para passar ao... vou, terminar, ao... vou terminar dizendo isto. E tem uma certa dificuldade em perceber que eleitores do Partido Socialista, que conseguem seguramente perceber o risco deste resultado eleitoral, não tenham o mesmo tipo de lógica no seu voto. O meu voto é um voto contra a socialidade, pela democracia, para, para garantir que o resultado destas eleições não é um terramoto para o sistema democrático. E acho que é um critério muitíssimo, muitíssimo bom para votar, e por isso votei na Ana Gomes, não me arrependo, eu, eu, se votasse pela minha convicção, provavelmente pela minha proximidade política, votaria ou Marisa Matias ou até João Ferreira. Eu voto, neste caso, para garantir que o que sai destas eleições não é uma tragédia para a democracia.
0: Muito obrigado, Daniel, e como eu não tenho intervenção nesta semana, eu diria a nota que pelos mesmos argumentos e pelos mesmos fundamentos do Daniel Oliveira, o meu voto também, enfim, não tenho abordado o tema, também vai ser na Ana Gomes, pela mesmíssima razão de salvaguarda das instituições da democracia num momento de particular dificuldade. Eduardo Martins, para uma leitura no tempo que ainda nos falta, obrigado, desculpa desculpa ter roubado este instante. Obrigado por este minuto, obrigado por este
3: minuto nos 20. Tens mais
0: minutos, não...
3: Não, porque eu acho mesmo, tal como já vos disse, que o que temos de importante para discutir hoje são outras coisas e que estão de tal maneira em cima da nossa cabeça que sinceramente um minuto para falar das presidenciais vale mais não falar. Mas então num minuto possível gostava de dizer que eu participei no festival Eduardo Cabrita, que se passou esta semana, e que tu também, então tenta falar com um dos médicos de Santa Maria, que estavam a sair turno nessa manhã, que sabem que este tipo inglesa já está presente entre nós, confrontar com os números de hoje e percebe a estupidez, a irresponsabilidade que foi juntar 30 mil pessoas na cidade universitária numa manhã, mais que não fosse, para estacionarem todas o carro no mesmo sítio e andarem todos no mesmo lado, como se a cidade de Lisboa não pudesse ter 5 ou 6 pontos de votos para dispersar as 5 ou 6 vezes mais pessoas que foram votar e depois ainda nos aparecer aquela... Uh... Eu, eu, eu vou mesmo ser parque nas palavras, porque eu nem para Comic Relief faz graça nenhuma ao, ao seu ministro Eduardo Cabrita. Uma festa da de democracia. Este é o ministro da Administração Interna que para a semana, na segunda-feira, vai acordar provavelmente com as eleições menos participadas da história da democracia. E sobre causas da abstenção, elas não são só a pandemia. Eu acho que o que se passou no fim de semana passado, comparado com a situação o galopantemente horrível que estamos a viver destes dias até domingo, de quarta-feira até domingo, vai ser o principal fator de abstenção, com certeza. Nós não vamos conseguir perceber aquilo que se passou. Mas as circunstância dos dois principais partidos da democracia portuguesa se terem pura e simplesmente aliado do ato eleitoral e um único fator positivo, a circunstância de ter havido um presidente da República que exerceu um mandato que todos reconhecem como mandato isento, faz com que a esquerda tenha perdido tempo entre três candidatos que os três somados não fazem um, não fizeram moça a ninguém, Com todas as sondagens provam, não, só, não é só a maioria do eleitorado do PSD que vai votar em Marcelo de Sousa, são dois terços dos portugueses, são dois terços da esquerda que se revê são dois, da esquerda. É, são dois, vais ver como são não, dois terços da esquerda. É mais de metade, então, portanto, o candidato que foi presidente do PSD vai ter os votos de mais metade da esquerda. E tu dizes que há por aí alguém que te representa, só a ti, Daniel. Porque Sá. a candidatura de Ana Gomes, a candidatura de Ana Gomes é a candidatura de uma passionária de causas anacrónicas, que chama em estabilizador ao presidente da República, mas passou o tempo inteiro em arremetos de populismo. O último que eu reparei, anteontem, era o da vontade de implosão do sistema de justiça. Não e, hoje, e hoje, que hoje chamou-se é candidato Hitler, agora, agora, agora posso falar? Hoje não, chamou-se é candidato Rottweiler. Não consegue pegar no tweet sem fazer uma geneira. Tão depressa cita Rui Pinto como José Maria Ricciardi e alguém imaginava esta senhora presidente da República, sinceramente podem estar a brincar é por isso que o único problema de domingo é se a abstenção vai fazer com este fenómeno do candidato que ah, não é de direita para nenhuma, ela agora, este candidato que não é de direita nenhuma, que é só do Lodo, não eu estou a pedir às pessoas que domingo saiam de casa para votar faz, o, único, o único que se imagina ser, poder ser, é o que eu já fiz Fui votar antecipadamente, esperei uma hora e 45 para votar no único, o único que se imagina, presidente no dia a seguir. Porque de tudo o resto, a esquerda apresentou três candidaturas para disputar o segundo lugar. E foi, o MES, tão, que e foi um pouco capaz entre si, com três candidaturas para disputar o segundo lugar, em o perda. E isso eu não gostava que acontecesse. Eu, de facto, não gostava que o segundo classificado fosse o candidato que vem mexer no lodo, no ódio e a assim cicatar portugueses uns contra os outros. Se isso acontecer, é porque, como se provou até nos debates, só a direita o conseguiu combater. Ah, ah, Perdas tempo completamente. Estás a falar de qual direita? Relações, Estás a falar em do Rio? Em debates de casos e casinhos, em debates que proporcionaram ao senhor que estava do outro lado. A luta na lama, que felizmente ninguém há direito a lhe deu. Obrigado, ver. Eduardo Martins. Chegamos, Olá, lá, final. Chegamos ao final. Bem, Chegamos ao final. É é a Chegamos no ao
0: final. da primeira parte. Chegamos é ao final, é do é um final. final da primeira parte sem moderação. Regressamos daqui a instantes para a análise de a primeira das duas análises da pandemia, dos seus efeitos, das medidas de confinamento a que nos encontramos sujeitos de momento. Até já.
4: A política deles mantém-se. Acho fundamental a que o país aprenda a preservar os seus ativos. Não deixar passar nada em branco. Qual é o tema do momento? O tema do momento é o Covid. A semana do Governo, dos políticos e dos partidos passada a pentefino. O, o que deveria de acontecer? <risos> Bloco Central, com Pedro Adão e Silva e Pedro Marcos Lopes, de Moderação Podores de partidos, Judite Menezes e Souza. Sexta-feira, depois das sete da tarde, e sábado às 11 da manhã. Voltamos para
0: a segunda parte do Sem Moderação desta semana, na qual começaremos a análise daquilo que tem sido a evolução da pandemia da Covid-19 em Portugal na última semana, com novo apertar de medidas e com um decretamento de confinamento que já foi objeto de um reforço de, ou melhor, um reforço, em alguns pontos, uma clarificação noutros, para garantir que há efetivamente um, um recolhimento como aquele a que assistimos em, em março e abril, uh, mas neste contexto, naturalmente uh, o, o primeiro balanço que se pode fazer é que há, por um lado, uh, um crescimento muito substancial e muito acima de quaisquer números, com os quais nos tínhamos uh, uh, em, com, confrontado até este momento. Sabe-se que a, a variante, ou a estirpe que foi detectada no Reino Unido, tem uma incidência significativa já entre nós e que isso pode, em parte, explicar explicar algum aumento significativo dos números, mas inevitavelmente parte do debate quanto às explicações pelas razões nas quais nos encontramos não deixa de convocar a discussão, enfim, em parte tida neste local e noutros noutros programas de debate, sobre o grau de ligeiramento ou de alívio que ocorreu na altura altura do Natal. Apesar do consenso alargado em sede parlamentar, enfim, com muitas forças políticas a reconhecer que ele tinha uma valia, o que é certo é que hoje, em parte, e com os dados que vamos tendo, há uma reflexão que se faz sobre a adequação dessa dessa abertura e o que pode ter contribuído para um acelerar associado também às novas estirpes, à evolução da da pandemia. Zé Eduardo Martins, eu começava, enfim, provavelmente eu acho que cada um terá pontos específicos a a querer abordar neste neste ponto, mas neste momento, com esta pressão sobre o SNS e com esta esta necessidade significativa de um confinamento similar àquele que vimos no passado, enfim, e é o que acontece também noutros países europeus que estão a sentir precisamente o mesmo problema e estão gradualmente a apertar as medidas, precisamente porque a rapidez e a necessidade da adoção de medidas é é, é o Há aqui um elemento de comunicação da urgência junto das pessoas, de que o padrão de comportamento tem que ser similar ao de abril-março. Como fazê-lo e onde é que, quem e onde é que está a falhar, não aqui no sentido da culpabilização, mas no sentido da estratégia para ultrapassar a dificuldade e o momento em em que estamos. Que análise fazes quanto a isso e o que é que achas que que tem que ser prioritário nessa nessa chamada à urgência para ficar em casa e e para reconfinar?
3: Bom, a, pr- a primeira coisa que é preciso na urgência em ficar em casa é condições para ficar em casa uh, e, e, e perceber porque é que as pessoas não ficam em casa, quer dizer, eu acho que ninguém… Bom, esta semana é diferente do que vivemos até agora, esta semana, uh, esta semana e as próximas que seguem isso, parece que já não há agora nenhuma dúvida, pelo menos para quem está nos hospitais, e eu tenho falado com muitos médicos que não são aqueles que aparecem na televisão. O cenário que se passa nos hospitais é neste momento uma coisa que nós não conseguimos imaginar, mas que nunca aconteceu no nosso tempo de vida. E, portanto, voltando aos fundamentals disto tudo, à base disto tudo, às decisões que começámos a tomar desde que começou a pandemia. Nós sabemos que neste momento, perante, perante, este, perante esta catástrofe, que é uma catástrofe, sim, uma autêntica catástrofe de saúde pública que se está a passar nos hospitais. Não, nós estamos muito para lá da capacidade que os hospitais têm de tratar pessoas. Isso é o que já acontece neste momento. As pessoas estão num nível de exaustão que é incomparável com qualquer outro momento desde o início da pandemia. E, hum, enfim, eu não, eu não vou relatar coisas que me têm contado, porque isto não é suposto de ser um programa de desgraças, nem, 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 nem queria... Nem acho que isso seja particularmente relevante, acredito, e acho que toda a gente acredita, o que se passa neste momento não tem paralelo com nada que tenhamos vivido de problema de saúde pública alguma vez na nossa vida, ou sequer durante esta pandemia. Isto dito significa que o nosso objetivo tem que ser já isolar as pessoas. De, independentemente das discussões sobre a nova estirpe ser muito mais contagiosa e diluir um bocadinho efeito das máscaras, a única coisa, sabemos do princípio da precaução, do pouco que sabemos ao longo deste ano, que a única coisa que funciona nestes momentos extremos e funciona para todos os países é fechar as pessoas, separá-las. Portanto, nessa medida, eu, eu devo dizer que as nossas medidas são insuficientes, pouco claras, E as pessoas estão na rua pela razão pela qual nós todos aqui temos sido, ao mínimo todos os quatro, defensores, de que no limite do possível a vida tem que continuar e a economia também. A razão pela qual a ordem dos advogados, por exemplo, vem querer tribunais abertos, onde não se está a passar nada, a não ser as pessoas andarem a ir aos tribunais para não fazer justiça nenhuma, como hoje uma colega minha atravessou o país inteiro para a diligência pura e simplesmente não não se realizar, é a mesma necessidade que faz com que as pessoas esta manhã, apesar de ontem o primeiro-ministro ter dito que, agora já sabia, que era à meia-noite que entrava em vigor a proibição de abrir o postigo, as pessoas continuaram todas com o postigo aberto nos cafés à porta das escolas, deixaram de vender bebidas, eu hoje comprei um, um semol de ananás às escondidas, porque, só me podiam, já me, comprei, porque já só me podiam vender o folhado, porque já não havia bebidas, para não haver a bica do café, e portanto nós entramos aqui num no, 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 no charivari, num no desnorte, numa, numa, numa… não há… A, 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 Perdeu-se bastante aqui o no Norte e agora são precisas medidas radicais porque essas são as únicas que as pessoas percebem. Nós vamos na terceira parte falar do fecho das escolas, sem fecho das escolas não é possível manter as pessoas em casa e neste momento só há uma solução para travar o problema que temos, quer dizer, não, não há escolha, neste momento a escolha, já não, neste momento, nos dias que vivemos não há uma escolha entre pobreza, qualidade de vida, conforto e vidas humanas, essa escolha não existe neste momento. Estão-se a perder vidas humanas a um ritmo que é 10 vezes superior ao que se perdia quando, por medo, nos fechámos todos em casa. Portanto, se agora não nos fechámos todos em casa, não é porque tenhamos completamente perdido o medo, não acredito nisso, é porque há uma necessidade imensa dos advogados e aos tribunais para lá tentarem ganhar algum dinheiro, manter o postigo aberto, fazer tudo, porque basicamente não houve, não há há um ano e tal, nenhuma estratégia para nos preparar para uma segunda leva disto. Não há uma estratégia para pôr os computadores em casa dos miúdos, como se disse que ia fazer, para numa situação extrema podermos fechar a escola e ter trabalho. Não houve, não houve a mais pequena noção de como responder esta gente que está desesperada porque precisa de ganhar a sua vida, como e de que maneira vamos acolher, com a famosa bazuca às primeiras vítimas desta desgraça que são as que têm que agora não poder trabalhar para salvar as vidas dos outros. Acho, acho que isto escambou por completo neste momento e precisa de medidas muito mais firmes. Não vou discutir o que devia ter acontecido ou não devia ter acontecido no Natal, posso estar com o Daniel, aconteceu no Natal o que todos queríamos que acontecesse, precisa, mas uh, o que eu quero é um bocadinho indiferente, porque eu não mando. É só o que nós queríamos. Obrigado, Eduardo. É, as
0: Passamos, as passando, passando, passando ao Daniel precisamente neste ponto. Ou seja, uma, uma das coisas que referias agora era precisamente esta necessidade de uma estratégia que também permita que a economia não desapareça e que as outras consequências do confinamento e as outras consequências da pandemia não acabem por ter efeitos tão igualmente devastadores. eu acho que em grande medida, e passava a palavra ao Daniel para pegar neste, neste aspecto, o Natal em grande medida e a ausência da oposição ao ligeiramente também tinha isso subjacente. Agora, o que é facto é que no, no caminho estreitíssimo entre as medidas que podem efetivamente ajudar num dos eixos e e, e descobrir, destapar a a manta, porque ela é é, é curta, é que combinado, se quisermos, com com, com a estirpe nova, combinamos com o período em que nos encontramos, e particularmente crítico, o perder o medo, talvez seja uma expressão imprecisa, mas a ideia de que a vacina está à vista, entramos na reta final, no limite as pessoas tiveram alguma recuperação de, de pontinhos de normalidade, porque havia espetáculos e havia eventos, havia comércio, isso tudo coletivamente não, não, não terá psicologicamente pesado na ideia de que, bom, isto até é gerível uh, uh, e, portanto, uh, uh, este confinamento não é exatamente igual ao de março e abril, quando, na verdade, é exatamente ao contrário, este é mais premente, mais urgente, mais necessário que o de março e abril. Eu começaria,
2: já agora, só para pôr já de lado, em relação ao Natal, não sou uma coisa, é, somos nós, ok? Nós não, não mandamos nada, mas os nossos representantes mandam e eu fui rever... Só para ter a certeza de que não estava a dizer nada de de injusto, fui rever as declarações que fizeram, penso que é 5 de janeiro, 6 de janeiro, 4 de janeiro, por aí, peço desculpa, de dezembro, e e é 16 de dezembro, nas duas audiências com o Primeiro-Ministro e com o Presidente da República, e era unânime. Não só unânime, como até havia quem forçasse para para ser um bocadinho mais, e e, e não estavam enganados, representavam a vontade do do país, e é um nisto. Portanto, irrita-me um bocado, eu acho que o Governo deve ser criticado por muitas coisas, muitas opções. Mas essa irrita-me um bocado, um bocado, porque é que de a tentar, e nós cidadãos também, livrar-se rapidamente das escolhas que fizemos, das escolhas que fizemos como comunidade, e eu estou incluído, e irrita-me ver gente que também esteve incluída, não é nenhum dos casos aqui que esteja a fazer isso, fingir que afinal tinha uma opinião diferente. Mas andando, eu acho que por acaso, eu acho que evidentemente a questão económica pesa, mas eu andei, eu, 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 eu vi como é que estava a cidade, quando vim de votar, e, e também no, no sábado, quando fui passear a minha
0: cadela, agora tenho que justificar porque é que fui à rua. Uh, uh, vi que tarde, a não, não passeaste só a trela ou não. Este elemento é, é, de também revela um bocadinho de, de, de uma psique de tentar furar. volta aqui no meu bairro
2: a cadela e vi o que é que foi o um fim de semana. E aí não, não eram pessoas que estavam a ir trabalhar. Isso tem uma explicação. Eu não vou fazer aqui um discurso moral sobre, 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 sobre os indivíduos. Nós sabemos. Isto está estudado. É, 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 não são seguramente as sessões dos tribunais ou as visitas dos lados e as prisões e, e as escolas que fazeremos depois que justificavam aquelas pessoas na rua. O que nos é que aquelas pessoas na rua é porque, como está estudado em todo o género de coisas deste género, as pessoas tendem a banalizar, as banalizaram basicamente com as mesmas exceções, banalizaram as exceções que passaram a utilizar como regra e fizeram porque interiorizaram, sensibilizaram o risco. E isso acontece sempre. Eu lembro de entrevistar em março um epidemiologista que me dizia que isto acontecia. Que tínhamos que ter cuidado com a utilização da, dos confinamentos, porque a tendência é para que eles sejam cada vez mais difíceis de impor. E não é só, é também por causa das condições económicas das pessoas que têm cada vez menos condições para, para, para as cumprir, mas é também por razões que estão estudadas. É, é como alguém, ouviu outro dia alguém utilizar as pessoas que vivem perto do aeroporto e deixam de vir os aviões. Não é porque as pessoas, as pessoas conscientemente sabem que o risco é maior. Só que o medo inicial, aquele impacto inicial, já não existe hoje. E por isso é que, um, eu acho achei na altura, que exagerámos em algumas medidas que tomámos em março, porque gastámos alguns, eu não lembro do ter dito aliás, que estávamos a gastar alguns cartuchos que íamos precisar mais tarde, isto era uma coisa, não pensei que fosse desta duração, mas era uma coisa que iria durar algum tempo, mas sobretudo acho que cada vez que tomamos decisões, e é evidente que estamos numa situação dramática, vamos ter que tomar decisões radicais que não queríamos tomar, mas cada vez que as tomamos temos que ter em conta que isto pode não estar para acabar tão cedo. E que, portanto, eu não estou a dizer que não devem ser tomadas. Temos de dizer que há uma, temos de ter alguma resistência difícil, muito difícil de ter, a um ambiente de histeria que é justificado, mas que leva, pode levar a tomar decisões erradas. Eu tenho o que eu acho, eu devo dizer que o discurso da responsabilização individual, eu compreendo, ele é moralmente compreensível, e é moralmente é certo. Mas eu eu temo que ele seja relativamente inútil, porque nós estamos a falar de dinâmicas coletivas de imitação. Ainda, ainda, basta só dizer isto, ainda não estava em, em, o estado, o o confinamento em em vigor, e eu já havia pessoas a dizer que não ia resultar, que as pessoas não iam cumprir. E isto funciona, é aquelas profecias autorrealizáveis, funciona, se ele não cumpre, eu também não cumpro. E isto... Cortar isto é muito difícil. Uma medida vai ser, e eu vai contra tudo o que eu tenho defendido e tenho dito aqui, a coação. É inevitável, em momentos destes, a coação tem mesmo que funcionar. E não tem que funcionar. Ou seja, eu acho que até diz bem de nós não ter funcionado durante muito tempo, mas há um momento em que ela tem que funcionar para aplicar a lei, para, não, não, não estou a falar de arbitrariedade, é para aplicar a lei. É, é, não funciona, não é rua, não se vê, não, não vejo aliás praticamente… Tem, tem, tipo de... tem que, tem que passar vou terminar, vou terminar, vou terminar, desculpa lá, eu sei que, me, que, me, que me, mas vou, vou mesmo terminar. É, é, e depois, eu acho que é não entrarmos num concurso de medidas, fecha tudo, é, é, porque podemos tomar medidas que têm efeitos opostos ao que se quer, ou seja, temos que ser… Muito rigoroso. O Governo não está a ser. Eu, eu tenho conseguido perceber as medidas que vieram não são claras e isso é o pior que se pode fazer. O pior é as medidas não serem claras. É as pessoas não saberem o que é que se cosa Agora, evidentemente, as pessoas vão ter tem que, que fechar se fechar em casa
3: outra ou, vez, ou, vez, caso não, outra não,
0: vez e vão... É para, para Francisco, por favor. É. Pela... Bem,
4: eu,
1: eu acho, deixa, deixa, deixa-me dizer, eu acho inacreditável, acho até grotesco que se diga que a culpa é toda dos portugueses. Ah. Eu não acho, é? Eu não acho sim, que vocês sim, não vêem. Sim, mas nem ninguém falou. Quer dizer, vamos lá ver uma coisa. Vamos lá ver uma coisa. Nós estamos no momento momento mais grave desta pandemia. Não não é é só o momento mais grave, estamos no país que está todos os dias a bater recordes de catástrofe, em termos de desastre, não não há quase ninguém que se compara a nós. E aquilo que nós temos, aquilo que nós devíamos ter era um governo com uma... Não é só comunicação, não é comunicação de falar às pessoas, de explicar. É as próprias medidas tinham que ser claras compreensíveis, e são exatamente o contrário, de tal maneira é assim que passado dois dias já estavam a ser afinadas, explicadas, substituídas complementadas, isso é o pior que se pode fazer, e para Para além disso, e para além além disso sempre com a tónica de que não funcionarão se os portugueses não forem responsáveis que têm que ser alteradas porque os portugueses não foram responsáveis, vamos lá ver uma coisa quando é tão óbvio Quando é tão óbvio que estas medidas só funcionarão se forem cumpridas, como todas, basta abrir qualquer código de de legislação para perceber que 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 aquelas orientações do legislador, que são imposições do Estado, só só resultam se forem cumpridas. Como é óbvio, como é óbvio. Quando Quando se diz uma coisa tão evidente, como se fosse a solução, é a prova de que o governo, por um lado, não sabe o que está a fazer, está, como se costuma dizer, a navegar na maionese, e por outro lado, que continua com aquela patologia que é aquilo que verdadeiramente o define, com aquela patologia de desresponsabilização. Eu peço imensa desculpa quando dizem que os portugueses se comportaram da forma A ou da forma B. As políticas públicas têm que ter em conta previsões e decisões de acordo com o que se conhece das dinâmicas de comportamento individual e coletivo. Foi sempre assim e será sempre assim. E, e ainda mais numa, numa, numa matéria como estas Nós vemos os governos de todos os países com que nós gostamos de nos comparar ou com que nós nos gostaríamos de comparar a terem eh, equipas de cientistas Sobre, sobre estas matérias, sobre os comportamentos humanos, a, a, a definirem as, as políticas. E nós, não há aqui, um único cientista social, a ser, ouvido. Um único social um... a ser ouvido. Não há um único. Social
3: a ser ouvido, é que claro que
1: sim. Claro que sim. E por, e por isso, deixe, deixem me dizer-vos o seguinte, eu, aliás, eu disse isto no primeiro programa a seguir à passagem de ano. Quando eu disse-o, em forma de pergunta, se não, se, se não me engano, porque eu era moderador nesse programa, mas se nós, como comunidade, Assumimos que íamos relaxar no Natal, não haveria de ter, de ter de não o governo de ter decidido impor imediatamente, imediatamente assim políticas públicas que compensassem essa abertura? Por exemplo, eu eu acho, vamos falar disso a seguir, mas deixem-me só sucintamente dizer isto, eu acho inacreditável que nós eh, formulemos princípios gerais, férreos, linhas vermelhas sobre isto, as escolas não podem fechar, etc, etc, numa, numa matéria em que nós estamos a ser surpreendidos diariamente. Eu não sei se, por exemplo, aliás, eu, o Daniel lembrar-se há que eu acho que me fiz essa pergunta, ele até disse, não pensei sobre isso, porque de facto nenhum de nós tinha pensado sobre isso, mas eu não percebo porque é que as escolas não poderiam ter aberto 15 dias depois do que é que, ou melhor, ter o, o início do período escolar… 15 é, dias. É, 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 é que não porque é 15 dias não depois?
0: depois. Vamos é, já passar porque, para a semana… Vamos já passar para esse tema da terceira parte, porque estamos mesmo a chegar ao fim. Vamos já retomar logo de seguida. Muito uh, bem, portanto, então eu
1: que começo assim, depois eu falo eu dessa,
0: dessa matéria. Começa já nesse ponto. Despedimos os nossos ouvintes da TSF uh, e que se quiserem continuar a acompanhar podem ir ao nosso podcast ou seguir-nos na emissão televisiva e regressamos já daqui a segundos para continuar, daqui a minutos, para continuar o debate sobre especificamente a, a questão das escolas e outras ramificações do problema. Até
4: já. Especialistas, histórias e protagonistas do mundo O Estado do Sítio Um olhar global sobre a atualidade internacional Um programa de Ricardo Alexandre Para ouvir ao sábado depois do meio-dia E domingo à uma da madrugada Versão alargada sempre nas plataformas podcast Nas redes sociais da TSF e em tsf.pt Bem-vindos à
0: terceira e última parte do Semodoração desta semana, onde prosseguimos a análise das medidas adotadas para responder à pandemia e ao agravamento dos números de casos, especificamente para avaliar aquilo que não foi ainda decidido ou que está a ser discutido de forma bastante intensa nos últimos nas últimas dias e semanas, o encerramento das escolas. Num primeiro momento, o Governo faça aquilo que foi e aquilo que são os dados disponíveis e a indicação sobre os riscos de contágio nas escolas, por um lado, mas também aos impactos negativos de um encerramento adicional de mais um ano letivo optou por manter os estabelecimentos de ensino abertos, no entanto, nos últimos dias tem-se abrumado também o debate em torno de saber-se, com a nova estirpe de propagação mais rápida e, eventualmente, com incidência em faixas etárias que estão abrangidas pelo período letivo. e também o impacto, se quisermos, psicológico na, na interiorização das medidas de confinamento que manter as escolas abertas pode ter, tem relançado e tem reaberto o debate. Daniel Oliveira, começava por ti, uma vez que tens, tomado, enfim, tens, tens assumido muito diretamente esta, esta discussão ao seu detalhe ao seu pormenor, que avaliação fazes neste momento, Sempre por isso também comentar aquilo que foi a decisão até agora, sabendo de nós todos, que os factos evoluem muito rapidamente e as decisões também os têm, ou deviam, sempre acompanhar.
2: Nós ainda não sabemos com muita certeza os efeitos da escola no contágio. Há, 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 em relação a novos tipos, há mais preocupações do que havia em relação à anterior, mas assumamos que, quanto mais não seja, o é, é, não é fácil pôr toda a gente em casa com os meus ir para a escola, mas não seja um efeito psicológico, já não vou falar de mais nada, os números que eu depreendi das declarações do primeiro-ministro ontem no Parlamento dariam 3% de população escolar confinada e ou, isolamento e 0,5% de taxa de infecção. Não sei se estes números são corretos ou não, não tenho acesso a, a este tipo de números, mas foi as contas que, que, que possíveis fazer com, com os números que deu o primeiro-ministro. Agora para mim a questão… Que se tornou evidente, e vocês conhecem a minha posição desde o início, já lá irei, é que deixaram de existir condições sociais e políticas para manter as escolas abertas. Ou seja, os pais estão muito alarmados, é, o ambiente geral na sociedade é, é crescentemente adverso é, às escolas estarem abertas, as estruturas de professores, incluindo algumas que sempre resistiram. Há um encerramento das escolas, como a FENPROF querem neste momento, o encerramento das escolas, e isto transformou-se deixou de ser uma questão consensual, que era há dias, eu devo recordar era há dias consensual ou, pelo menos, bastante com bastante maioria passou a ser um elemento de confronto político, e não é bom que as escolas, é difícil as escolas trabalharem em condições em que estas várias coisas acontecem e eu, eu considero, como já disse aqui, que o encerramento, o encerramento das escolas é devastador do ponto de vista da desigualdade, que é o problema estrutural deste país, é, que é, não vale a pena nós desenvolvermos muito ou ouço muito falar, ah, porque não puseram os computadores ou puseram os computadores, a questão não é de computadores. O ensino à distância, para crianças que não têm, crianças e jovens, sobretudo
0: crianças, mas também jovens que os já jovens têm. Mesmo os computadores não existem em quantidade suficiente para poder fazer esse abastecimento por causa das linhas de produção. Mesmo Existe. assim. Os que se obtiveram até foram distribuídos, mas é é mesmo uma, uma distribuidade logística. Que existissem, que existissem,
2: para mim a questão não é essa. O ensino à distância não funciona para crianças e jovens que sejam de famílias sem capital cultural. Funciona mal para quem tenha, e os pais têm que ter um esforço, os pais que estão, muitos deles em teletrabalho, um esforço acrescido de acompanhar os filhos, funciona mal para quem nem isso acontece, não funcionam, não sepa para miúdos extraordinários, muito, muito bons alunos, muito empenhados, etc., para, em geral, não funciona E, portanto, assumamos que os miúdos, quando, quando, quando fechamos a escola e passamos o ensino à distância, há uma parte nada negligenciável da população escolar que, tá, que deixou de estar na escola. E que deixou de estar na escola e, 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 e que não vai ser por 15 dias. Ou seja, ah, mal faria 15 dias. Não vai ser seis semanas. Não vai ser nem 15 dias. Nem seis semanas. Basta olhar para os números para perceber. Fechar a escola, abrir as escolas é muito mais difícil do que a fechar. Porque, como vimos, aliás, num outro confinamento, porque depois há resistência a abrir, porque há receio, porque há medo, até os números estarem minimamente seguros e isso vai demorar tempo. Portanto, assumindo isto tudo, eu acho que o que devíamos estar a discutir, já se percebeu que as escolas vão fechar, o Marcelo já, já pôs o dedo no ar mais uma vez, viu para onde é que a coisa estava a soprar e às vezes é bom, outras vezes é mal, depende, depende das circunstâncias. Não vou julgar isso neste momento. E o que eu queria era, um estudar algumas das decisões que estão na, 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 na proposta de resolução do Conselho de Ministros e que não foram aplicadas e que podiam ter sido começado logo a ser aplicadas, que são em alguns casos turnos rotativos, pelo menos nos, nos conselhos para que a coisa seja menos complicada, soluções mistas presencial e à distância, como é feito em algumas universidades, e pelo menos prioridade ao presencial, eh, beneficiários da ação social escolar, crianças em risco e miúdos para os quais é evidente que o sistema misto ou à distância não é eficaz. Só isto reduziria drasticamente a população escolar. Se nem isto se quiser fazer, e decidimos mesmo que as crianças com menos capacidades económicas e culturais na família, por isso não vão ter escola, porque é isso, vou repetir, é isso que estamos a decidir, e podemos decidir para não haver outro remédio. O que eu acho é que se devia, um, não tinha pensado na solução que o Francisco apresentou, mas tenho outra, que é, antes, que não é minha sequer, já ouvi de várias pessoas, antecipar as férias da Páscoa, imediatamente, e, portanto, a primeira fase do confinamento ser, do das escolas fechadas, ser em férias, assumimos que é em férias, gastou-se as férias da Páscoa, e calendarizar já um aumento, do, um aumento substantivo eh, do, do ano letivo em Trapa ao verão, e, e parecer com o tempo que se prepara o recomeço do próximo ano já dilatado, incluindo universidades, etc, etc. O que não pode acontecer é o que aconteceu no confinamento anterior. No confinamento anterior não vale a pensar, não são 15 dias, não é um mês. É um período destruído e um período destruído para, criar, para miúdos que têm problemas de aprendizagem, para miúdos que não têm capital, capital cultural em casa, é um ano perdido. E com isto são dois. E isto, então no primeiro ciclo, eu não sei se vão fechar as escolas no primeiro ciclo, no primeiro ciclo é, pode, pode, é, 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 é o sério, pode destruir para a vida. Pode servir para a vida há estudos, há números, há... é assunto que está estudadíssimo, sobretudo por causa do outro confinamento. Portanto, se for como no outro confinamento, é uma catástrofe. E, portanto, eu espero, porque eu... isto é uma coisa que se vai medir com o tempo. Vamos eu medir isto parou, Francisco. Francisco. Tem feito, eu isto tem efeitos é a longo prazo, isto é tem a longo prazo, profundos, sobretudo, muito Daniel, feliz, obrigado.
0: Mas... Tenho... Francisco, Francisco Mendes da Silva. sobre sobre esta leitura quer quanto ao impacto mas em particular quanto a esta urgência se calhar o Francisco surgirá em voz mas também talvez com algumas algumas teclas de fundo os constrangimentos e os condicionantes de gravar a partir de casa mas portanto o Francisco não nos estará a dar música, está-nos a a sua opinião eventualmente pontuada de dois ou três acordos
1: é o contador da EDP
3: a trabalhar no período interno faz estes produtos.
1: Não, não. É uma música de fundo que tem precisamente a ver com o tema, porque é uma criança de 10 anos que está a ter ter uma aula de piano online e ainda por cima, enfim, está naquela fase em que parece mais uma música do Stockhausen do que propriamente algo mais melódico. E, portanto, peço desculpa aos aos telespectadores. Mas quanto a isto, quer dizer, vamos olhar uma coisa. Nós nós... como eu disse na primeira parte, eu acho uma coisa extraordinária, e fala também contra mim, não, não, não tenho problema nenhum quanto a isso, é que de facto nós, num, num, sob um tema, a pandemia, uh, sobre o qual conhecemos tão pouco, sobre a evolução do vírus, sobre, sobre tudo o resto sobre os números, sobre sobre como como ele funciona, nós decidimos decidimos ter posições de linhas vermelhas absolutas. E esta coisa sobre o fecho das escolas ou de as manter abertas também foi um desses casos. Eu eu devo dizer que concordo com o Daniel e convosco sobre todos os problemas que isto levanta. Eu próprio fui uma daquelas pessoas que disse, aliás, que, como, como vocês sabem, durante os últimos meses a minha posição era de que Mesmo se quisermos analisar só do ponto de vista sanitário, a luta contra a pandemia não pode pode contribuir para diminuir drasticamente as condições que as pessoas têm para acederem à à educação, que lhes vai dar mais riqueza e que lhes vai dar mais saúde no futuro. Ou seja, para o próprio fecho das escolas, a médio e longo prazo, pode pode gerar um problema sanitário também, de de diminuição das condições que as pessoas têm para, 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 para terem acesso a a, a, a bens de saúde. Dito isto, ou ou melhor, também por isto, construído uma 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 política muito mais integrada e muito mais racional de reação a esta segunda vaga após o Natal. Devia devia ter havido medidas, se quiseres, Mais drásticas de confinamento logo a seguir e que implicavam a escola não abrir ou não reabrir logo a seguir, que implicava não haver haver férias de de Páscoa, que implicava prever já a extensão do do, do período do, do ano letivo em vez de terminar em junho, como na maior parte dos sítios, terminava em meados de julho. Por exemplo, mas nós temos o um mês de janeiro, provavelmente todo, ou as três semanas de janeiro, as primeiras semanas de janeiro, com as escolas fechadas para medirmos eh, a evolução da pandemia no regresso pós, eh, pós-Natal. Porque é como aquilo que eu vos disse: eh, nós eh, respeitamos as tradições, as tradições portuguesas. Mas não respeitámos aquilo que nós já sabíamos que são os comportamentos individuais e os comportamentos coletivos. E não houve preparação de políticas públicas de reação a isto. Houve como, quer dizer, a única palavra que me, que me vem à cabeça é aquela que tem sido usada uh, pelo Pedro Santos Guerreiro, que é Cadeira de que, é que escreve ou fala sobre isto, que é fezada. Houve uma autêntica fezada. Nós não preparamos nós não preparámos de facto o regresso o regresso pós-Natal, e isto está a saber claramente nesta matéria. É por isso que nós agora, quando falamos de fecho de escolas por um mês, dois meses, é trágico, claro que é trágico, ou tem, tem, tem potência para ser, tem potencialidade para ser uma medida trágica, mas se calhar não era necessária se nós conseguíssemos fazer aquilo que os ingleses muitas vezes chamam nesta, nesta matéria também um curto-circuito. É preciso, porque a urgência agora é esmagar os números, é impedir que eles cresçam, é impedir que eles se mantenham nestes níveis. E eu, eu, quanto a isso, eu não vejo como é que é é possível fazê-lo sem um shutdown eh, completo da vida em sociedade.
0: Muito obrigado, Francisco. José Eduardo Martins.
3: Pegando na última coisa que o Francisco disse, nós neste momento precisamos de tentar, o que não estamos a conseguir todas as pessoas doentes neste país que forem ao um serviço de saúde, possam ter a oportunidade de ser tratadas é disso que estamos a falar é claro que eu concordo, eu tenho um filho no ensino básico, tenho um filho no ensino secundário e tenho um filho na universidade e, e o ano passado tive-os na mesma situação, os três em casa durante o confinamento, foi trágico o Daniel tem razão é absolutamente trágico a minha mãe tem 80 anos eu não a vejo desde o dia de Natal o que isto faz à saúde mental dos mais velhos, que estão nos últimos anos da sua vida, não podem sair à rua, não podem ver os seus, não podem conviver, é trágico. Tudo o que está associado a esta pandemia é trágico. Neste momento, há uma coisa que está à cabeça de todas as tragédias. Repito, que as pessoas que se dirijam aos hospitais possam ser tratadas. Isto não está a acontecer. Para isso voltar a acontecer, é preciso fechar as pessoas em casa. É preciso um confinamento a sério. Foi a única coisa que aconteceu.
0: Pedro, porque, eu é, é, quero fazer é que é uma, Daniel, uma eu... pergunta.
2: Eu, eu queria fazer uma pergunta.
0: Calma, Daniel, deixa... Daniel, ah, é uma deixa José o, o Eduardo concluir e já falas. Calma, temos Não que quer falar, ter... quero,
2: não quero falar, ah, quero está. fazer uma pergunta. Está.
0: É mesmo uma ah, pergunta, pergunta. quero saber, mas achas que é possível
2: t- tomar medidas que minorem essa, essa opção? É só essa a pergunta? Minorem o quê? Não estou a perceber. A opção é de fechar as escolas, se achas que é possível tomar medidas que minorem o impacto dessa opção? Porque eu acho que é isso que já está ah, a em discussão, já não está em
3: discussão nada. Sim. Não é? não, não, parece-me que ainda está em discussão o resto. Porque está tão em discussão que devia acontecer hoje e não na próxima terça-feira. Não A nossa bom. prioridade é esmagar os números, e isso, o Daniel, devia estar a acontecer já, devia ser uma decisão imediata. Não devia nem andar ninguém, como tu dizes, com o dedo no ar à espera de coisa nenhuma. Devia ser imediata. E depois assim, uh, este é um ano que mesmo sem uh, uh, o fecho das escolas, já é um ano escolar trágico de várias maneiras, só quem não tem os minutos na escola é que não percebe o que está a acontecer com a ausência de esporto, com as janelas abertas, com o desnorte dos professores, mesmo nas boas escolas, com os programas em, 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 a, a, a serem dados atroximou e com outra coisa, se falas de desigualdade, vou dizer, tens a noção que houve um conjunto de escolas públicas dos mais novos que reduziram brutalmente os seus horários, isso é desigual em relação às que não reduziram, a desigualdade está instalada, este é um ano horrível, atípico, vai ser pior que o ano passado. 2021, cada vez mais convencido vai ser pior que o ano passado e portanto nós basicamente não temos nenhuma alternativa concordo contigo, é claro que temos que fazer coisas para melhorar, não tenho a certeza que seja espetacular para a saúde mental dos miúdos dizer-lhes que as férias são agora acho que vale mais tentar estender um bocadinho o ano letivo pelo verão mas tem que que vale duas fazer uma avaliação das coisas não tem não que fazer, fazer nada. as duas coisas é... mas isso é basicamente é se tu estiveres, a, se tu estiveres a, tu estás a dizer ao meu filho 10 de anos, que ele vai ter que, é que fazer as férias agora, fechado em casa, em vez de apanhar um bocado de ar livre quando chegar a Páscoa. Para os miúdos pobres, para os miúdos pobres,
2: é vão ter
3: agora, é isso que vão ter agora. Eu, eu, eu não sei, eu não sei. Eu andar na rua ou não andar na rua, ir ao jardim ou não ir ao jardim, poder estar no jardim ou não estar no jardim, apesar de tudo faz uma diferença. Isto significa, basicamente, que tu vais reduzir também o tempo das crianças a uma abstração de de Fortnite no computador e de... Oh,
0: oh, oh, permites, uma das questões que era por vezes colocada em cima da mesa como, bom, mesmo em relação ao, ao terceiro ciclo e ao secundário, em relação aos quais podia haver, enfim, uh, receio adicional de que aí se justificaria o encerramento, mesmo aí há um, há um efeito colateral possível, enfim, estimado, que é, apesar de tudo no contexto escolar e letivo, uh, os alunos estão enquadrados e não estão uh, à solta, por assim dizer, no sentido em que estão ocupados e mais facilmente se evita que estejam em concentrações e em aglomerações na rua e por aí fora. mas depois o efeito contra o efeito negativo disto mesmo que eu estou a dizer é isto que estás a apontar desaparecem as práticas saudáveis de estar na rua do convívio e remete as pessoas para fechados em casa sozinhos a recorrer a digamos ao que ao que ao que ah, A satisfação digital é. em si mesma também, também obviamente é um problema. Nós teremos uma geração toda ela que por força destes dois anos foi privada de contacto pessoal, interpessoal com os seus familiares, com os seus familiares mais velhos, portanto já aí é privada de uma série de coisas e o elemento letivo que aqui desaparece é complicado. Mas também como já foi dito e agora ponho outro chapéu, enfim eu dou aulas e dou aulas online, e dou aulas online no ensino superior. E não, é incomparável a, a dificuldade face a dar aulas presencialmente porque por muito que uma pessoa se esforce por distribuir tarefas, por muito que, tu, que tentes puxar e garantir, não visualizar a cara da pessoa não é, é, o mais o é, é o mais fácil de todos e e é o mais fácil de todos é mais, de mais de fácil de todos. é extraordinariamente difícil é muito difícil garantir a mesma qualidade de com crianças é insustentável
2: com crianças
0: na
3: distância é uma fantasia na minha opinião concordo com tudo o que vocês estão a dizer eu concordo Bom. com tudo o que vocês estão a dizer. Eu, 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 acho que as escolas têm que fechar todas hoje. É, eu, eu, é, 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 é,
2: é, eu acho que podemos discutir, por exemplo, se és do primeiro ciclo que têm que fechar. Acho mesmo que podemos discutir, porque apesar de tudo é, é, é uma realidade completamente diferente. Sabes o Daniel? Mas, deixa-me dizer uma coisa. Primeiro momento... sabes,
3: o que é que perde, sabes o que é que se perde aí de efeito? Deixa-me só dizer uma coisa. Por exemplo, eu... Trabalho um sítio, eu, eu trabalho num sítio onde, à exceção de meia dúzia de funções, de tomar conta do prédio, de 7, tudo pode ser feito em teletrabalho. Nós poderíamos estar a contribuir para não circular, e não espalhar o vírus, seja ele de que tipo for. Eu saio de casa duas ou três vezes por dia só por ter filhos na escola, senão eu não saía de casa. Eu poderia estar, tal como estou aqui a conversar com vocês, a partir da minha sala no meu computador, estou a fazer o meu trabalho no meu computador, estive reuniões antes, vou ter reuniões a seguir, a partir do meu computador, adaptando-me a esta realidade o melhor que posso. A razão que me faz sair de casa é ter filhos nas escolas. Eu... É isso horrível, é horrível que se diga que também se fecham as escolas para que os pais fiquem em casa. Mas a problema. Problema. é que os, os pais dos meus, meus mais pobres não vão estar fechados. Não, 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 não. Peço imensa desculpa. Isso mais mas, mas repara, não. Isso porque, por exemplo, a pessoa que me ajuda aqui em casa, no dia em que a esco- quando a escola está aberta, ela, te- ela tem, que fico- tem que vir trabalhar. Se a escola estiver fechada, ela fica em casa e eu tenho que, nesta situação que é de emergência, tratar de me ajudar a mim próprio, que é o que temos todos a fazer para acertarmos esta curva. Portanto, Mas, claro, lá, alguma coisa. Esse é novamente o problema económico. Todas as funções são essenciais, desde a pessoa que me leva ao lixo, à pessoa que me abre o supermercado, à pessoa que me garante que a farmácia lá está. Enfim, devia sim. haver umas... Tem filhos, devia haver uma estratégia de compensar esses, de resolver o problema desses para que a sociedade possa funcionar. É, é toda, é defendi, é toda, é toda mas essa mas preparação Deus, para o lado dos computadores é, que o Francisco diz que. Por isso é que eu defendo
2: de concluir, que, é é que as de
3: escolas possam sim. receber alguns minutos
2: prioritários,
0: que possam estar pelo menos. Agora, nota final, foi o que sucedeu na pandemia de março-abril, para os profissionais de saúde havia respostas desse tipo neste contexto e, portanto, provavelmente elas pretendem ser. que tem que ser ser ponderado. Por exemplo, aqui ficamos, agradecemos aos telespectadores, aos nossos ouvintes, apelamos, obviamente, a todos que se mantenham confinados, que respeitem as regras do distanciamento, que contribuem para fazer o que todos nós podemos para superar este momento de dificuldade e que também com estes constrangimentos participem no ato eleitoral do próximo domingo, que é igualmente importante que a democracia também não seja uma das vítimas da pandemia, obviamente com todas as cautelas, com todas as regras do distanciamento, são tempos difíceis, mas a parte da nossa dimensão individual também conta bastante. A todos os nossos telespectadores, ouvintes e aos membros do painel, obrigado e voltamos para a semana para mais uma emissão do Sem Ação no mesmo local, à mesma hora.